0: Hej och välkommen till avsnitt 26 av Skrihet från Vildmarknad. 26, det är varit det är, Emil.
1: Ja, det är Patrik Norén också.
0: Ja, det är det. Och
1: ett tag även eh, Patrik Sackrisson. Ja, så kan det vara. Idag är det jag som börjar och idag hade jag koll på det.
0: Idag är det du som börjar,
1: ja. Det var bara för att jag redigerar för avsnittet igår och la ut det. Så,
0: <laughs> så, så långt
1: är mitt minne. Det är alltså måndag morgon klockan kvart och ett. Ja. Ja. Jag ska prata om mod. Ja. Jag ska prata om en modig människa. Men jag varit lite, när jag hade lite tid över för att du för en gång skulle vara sen. Ja. Så började jag titta igenom vad, som är, vad mod är. Ja. Eh, det är ju liksom någon sån praktisk filosofi filosofigrej eh, som man inte funderar över särskilt mycket, men man säger ofta att ja, men du är så modig eh, som, som gör så här
0: mm. eh,
1: det finns många definitioner av det, jag har bland annat tittat en svensk eh, filosof som heter Per Baun eh, nere i Lund någonstans, som har skrivit jättemycket om det, så då har jag jättemycket nya ljudböcker att lyssna på, men det som sammanfattar mod är att man gör någonting fast det kan finnas negativa konsekvenser. Mm. Kan vi vara överens om den definitionen?
0: Ja, om man är rädd. För, alltså det är någonting som kan vara farligt att göra. Ja.
1: Precis. Mm. Det finns alltså inget mod utan ett visst mått av, jag ska inte säga rädsla, men risk Precis. i alla fall. Precis,
0: risk. Mm.
1: Det är en kille som heter Einar Viman som skriver på motivation.se att modets innersta kärna är sårbarhet, att våga exponera sig och utsätta sig för världen, att stå för den man är och de värderingar man representerar trots de reella eller inbillade risker det innebär. Det är att vara modig.
0: Ja, det är ju en filosofisk...
1: Ja, hur skulle du definiera det? Ja, men det?
0: alltså, mod det är att göra saker och ting- fast man är rädd för att göra dem många gånger. Till exempel barn som hoppar från en trampolin till exempel- de är ju skiträdda och det är modigt att ta det språnge.
1: Ja. ja. Jo, men det är det han säger här, eh, Einar Wiman- att stå för det man gör- trots de reella eller inbillande risker som finns. Ja. Alltså det spelar ingen roll om det är farligt på riktigt. Om du upplever att det ja, kan det. vara farligt- men du ville att ta risken och göra mm. det ändå- det är mod mm. Bra Det här kommer jag fördjupa mig i min andra podd Vi måste prata någon gång framöver När jag får tag på antingen den här Per Baun Eller någon annan praktisk filosof Som kan hjälpa mig att definiera detta mm. Men utgår vi från den här definitionen Att göra någonting fast det finns Risker För att man tycker att det är rätt mm. Alternativt att man tycker att Vinningen man får är värd risken. Mm. Är vi överens?
0: Mm, det är vi överens om.
1: Och det leder mig då in på Sara Skyttedal, förstår du? Mm -hmm. Hon har eh, i den här veckan, nej, förra veckan, alltså den veckan som slutade med den 18 december, gått ut och sagt att hon eh, numera har svängt i frågan rörande en legalisering av cannabis i Sverige. Mm
0: -hmm.
1: Hon har ganska bra argument och har fått ganska dåliga motargument. Och jag vet att du och jag är ju sällan överens i just den här frågan. Nej. Men jag tror att vi skulle kunna bli överens i alla fall. Och det är ganska modigt av mig att våga påstå det. För det finns en risk att det här blir sista podden vi spelar i.
0: Det tror jag inte.
1: Så här. Ja. Den utredningen som den förra regeringen ville tillsätta för att utreda hur den svenska narkotikalagstiftningen har fungerat mm. är ingen utredning. För i utredningsdirektiven så säger de rakt ut att ni ska utreda det här och det här och det här. Men, ni får inte komma fram till de här fyra följderna som rekommendationer på utredningen. Nej. Vilket gjorde att de fick ju ingen som ville utreda det här. För det där är ju inte ett vetenskapligt sätt att se på saker och ting. Nej. Det man ska ha klart för sig när det gäller Sara Skyttedal är att hon har varit något av en inte. Man kan nog inte kalla en kristdemokrat för spåtant, kanske, då kanske de blir sura. Men hon har haft en del insikter tidigt som efter ett tag blev allmänna insikter. Hon har pratat om en havererad migrationspolitik. Hon har pratat om december, decemberöverenskommelsen som jag också har läst på lite nu när jag hade tid skulle räcka i åtta år men räckte nio månader mm. för att det var en jävla skitöverenskommelse mm.
0: för Du hinner jag mycket tror... på sju minuter
1: ja. ja, jag tror att hon även här har rätt och då kanske det inte är så modigt för det här är på väg att svänga i Norge det är på väg att svänga i Danmark. Alltså Danmark, danskar är ju lite yeah jäfesfärd i vanliga fall. Precis. Och även i Tyskland som ju är dels ett land som påverkar Sverige väldigt mycket. Men också är ett land där kristdemokratin ligger ganska cementerad. Kristdemokratin är liksom deras socialdemokrati. Mm. Den, har, den har satt sina spår överallt och över lång tid. Mm. Och de är på väg att svänga. Och då får man, som de vanliga argumenten emot, att ja men Emil, vill du att folk ska knarka? Nej, det kanske jag inte vill. Men folk knarkar ju redan. Vill du släppa knarket fritt? Nej men det är fritt. Det är hundra procent fritt. Det är oreglerad marknad med en tillgång som efter en crochet, alltså det här när polisen fick tillgång till krypterad Nej, trafik, där de kriminella ledarna trodde att de inte ingen skulle någonsin läsa det, konstaterat att den uppskattade mängden eh, lätta droger som kommer in över Sveriges mm. gräns var 15 gånger större än man trodde. Mm. Vi har alltså ett cannabis och kokainbruk, sen är väl LSD och Ecstasy och, och också med bland de här liksom lättare droger. Jag tycker inte att vi
0: kallar kokain för lättare drog.
1: Nej, okej. Okay. Det
0: är ingen lätt drog.
1: Nej. Nej. bruket av de här lätt tillgängliga eller populära drogerna ja, då, det kan
0: du kalla dem, var
1: alltså 15 det. gånger större än vad man mm. trodde. Framförallt cannabisen. Mm. Vi är så fruktansvärt naiva. De tog ju folk här i, i lilla Leksand med vapen och knark och låste in med fulla restriktioner i kumla bunkern. Mm. I Leksand. Mm. Men folk tror att det här är ett storstadsproblem och att det bara är på mytomspunna ställen som Borläng och Falun och större orter som, som det knarkas. Det knarkas överallt. Jag tänkte säga, tiden. och
0: i långsyttan, där knarkas det fruktansvärt.
1: Ja. Så vad gör vi åt det då? Ja, jag vet inte. Men det finns en grundläggande drift i mänskligheten att berusa sig på olika sätt. Om det är uppåt eller nedåt eller åt sidan. Mm. Så har vi gjort det så länge man kan minnas. Mm. Det finns en så här... Nu kommer jag har glömt bort vad stället heter. Det är någonstans i Mellanrösten när de har hittat kärl som de bedömer är från så sumerernas tid. Jättelånga tid innan Kristus. Med rester av om det heter ärgot som är någon slags restprodukt av en svamp som är släkt med de svampar som folk mm. ser är magiska. Mm. Så det, det har funnits länge. Mm. Jag tror inte att en sån basal drift os mänskligheten, går att eh, lagstifta bort. Nej. Och om man misstror, om, om man tror att jag har fel där, så skulle jag kunna rekommendera att titta på ett litet land som heter Sverige.
0: Mm.
1: Där man då har Europas striktaste narkotikalagstiftning och Europas näst högsta narkotikadödlighet. Mm. Det här landet lilla Sverige, de skulle utreda det här. Men då fick de redan från början klart för sig i direktiven till utredningen som jag sa tidigare vad man absolut inte fick komma fram till.
0: Man beställde ett det, resultat.
1: Det är så åt helvete som det kan bli. Så vad tror jag då? Ja, Jag tror att Sverige inom tio år har kanske inte legaliserat men i varje fall avkriminaliserat eget bruk.
0: Mm.
1: Av i varje fall cannabis. Mm. Och jag hoppas att vi gör det, för att sprit är inte för alla. Det är inte cannabis heller, men jag tycker i varje fall att man ska få välja. Ja. Och så tänker någon, men Emil, vem ska betala kostnaderna för de som inte kan det? Ja, de kostnaderna betalar vi redan idag. Och då brukar jag med vem ska betala när 45-åriga mellanchefer tror att de fortfarande kan åka puckelpist? Mm. Ja, det gör vi tillsammans. Mm. Nu är det inte. Är det. Eller nu får, du, nu får du reagera på det tåket jag säger. Nej. Jag sätter nära nu. Ja,
0: men jag sitter nära. Men jag tänker att eh, när jag var ung för länge sedan då pågick ju den här diskussionen om alkohol. Att man skulle släppa ja. det fritt. Och Sverige är ju ett av de länder som har starkaste alkoholrestriktioner också. Hur ser det ut? Det fungerar ju inte heller. de
1: länder när alkohol är till dödsfall är i princip på samma nivå över hela Europa.
0: Mm. Oavsett mm.
1: lagstiftning.
0: Ja, fast vi har ju ganska stort missbruk. Ja. Jämfört med andra länder. För att vi, vi
1: dricker i, i, vi, i, vad ska jag säga, mycket under kort period.
0: Vi bor ju i det här vodka-bältet. Ja. ja. Och så är det ju. Nej, jag vet inte. Du kanske har rätt.
1: Det var inte den reaktionen jag, jag trodde jag skulle få. Nej, men vi har provat det här mm. systemet med att, att bara alkohol ska vara lagligt och det har resulterat i att väldigt många människor dör. Mm. Då behöver man i varje fall titta på det. Mm.
0: Ja, och så är det ju så att ifrån början så tror man ju att det var högt uppsatta personer och eh, här medicinmän eller vad de hette som hade tillgång till de här narkotikapreparaterna för att de skulle få mm. kontakt med andra och så vidare sen spreds ju det och vanligt folk ville ha det också så ja man kanske ska ha kontakt med sina andra. inte vet jag men fördelen med att legalisera det för eget bruk det är ju att man får bort en del av de här mellanhänderna som inte är så bra, risken är ju att att det trappas upp om man vill ha andra tyngre droger men det får man väl se
1: Fast den gateway-teorin är ju kraftigt ifrågasatt om inte ens motbevisad för det ja. Nej,
0: men man Korrelation ju
1: att... är inte kausalitet. Alltså visst alla som all, de flesta som hamnar i ett heroinmissbruk har ju börjat med cannabis, men de börjar med mjölk också. Ja, men det, det är betyder inte så här att mjölken är att,
0: att lyssna nu. Det utvecklas i en tolerans. Vi diskuterar ju det här med, med beroende och hjärnans belöningssystem och så vidare. Och det utvecklas ju en tolerans i de här systemen som gör att det behövs mer eller andra sorter för att få den här kicken. Och det är det som driver det vidare. Ja. ja. Och det är inte mjölk som gör det.
1: Nej, men i sådana fall då, när det nu är helt tillgängligt, mm. om du då utvecklar en, abst inte abstinens, men tolerans, så och det här är fritt tillgängligt och kan, risken att åka dit är ju minimal mm. på de här. Varför hamnar inte fler? Jag tror att det är som med alkoholen. Det spelar ingen roll hur vi reglerar. De som, de som har eh, anlag för att mm. trilla dit, de kommer att trilla dit.
0: Mm. Så kan det vara. Sen är det ju någon då som blir skrämd, men det är väldigt få.
1: Ja, väldigt, väldigt få.
0: Och det är ju rätt så intressant när jag nu ska prata om lagar.
1: Bra det. Modigt skyttedal. Jag hoppas att vi kan få ner eh, dödligheten. För det är det enda anledningen till att jag vill eh, legalisera och reglera. Det är att få ner dödligheten. Vill jag få tag på cannabis så har jag det på en kvart. Så det, det är inte för att jag skulle vilja sätta mig på balkongen och lyssna på Bob Marley i ett rök. Nu ska du prata om lagar. Go!
0: Ja, jag hade ett stort spektrum att välja mellan. För jag var där mellan vaginor och schimpanser Och landade i sekretess, tystnad, och misslyttad hat. Så att det blev en liten variation.
1: Baka ihop alla de här till Nej, det kan jag inte
0: göra. Jag tar de andra två sen. Jag ska köra Lex Maria. Vet du vad det är?
1: Det är en slags lag för att... Sätta dit folk som har gjort bort sig i inom vården.
0: Ja, alltså bakgrunden till namnet det är en incident från 1936. Det var fyra patienter på Maria sjukhus i Stockholm som dog på grund av felbehandling för de fick injektioner med desinfektionsmedel istället för bedövningsmedel. Typiskt dumt. Det var alltså en vårdskada och det är en skada som du har fått i någon vården som kunde ha undvikits. Mm. Allvarliga vårdskador ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Och nu måste de utredas av vårdgivaren. Och det gäller också om det fanns en risk för en allvarlig vårdskada. Och det är alltså en Lex Maria-anmälan. I lagtexten mm. står det så här. Vårdgivaren ska, om inte någonting annat särskilt föreskrivs, i enlighet med tredje stycket, till Inspektionen för vård och omsorg, anmäla händelser som... Har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdsskada. Motsvarande anmälningsskyldighet har den bra, bra, bra. Som bedriver verksamhet som avses i sjunde kapitlet. Anmälan ska göras snarast efter det att händelsen har inträffat. Det är alltså den som bedriver vården som själv utreder. Du som känner dig felbehandlad kan inte göra det utan du ska anmäla då till. Till den doktorn du går till och säger att det här tycker jag blev fel. Och då ska han utreda om det blev fel. Utreda sig själv? Typ. Ja, så det blir ju enheten som utreder då då. Ja. ja. Lex Sara. Det är det vardagliga namnet på en lag i socialtjänstlagen. Som säger att alla som är verksam inom omsorg av äldre människor eller människor med funktionsnedsättning ska se till så att de får god omvårdnad och levande och trygga förhållanden. Personalen måste anmäla missförhållanden. Ja. Det innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad inom socialtjänstens område är skyldig att rapportera missförhållande och risk för och ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk ska i sin tur av verksamheten anmälas till inspektionen för vård och omsorg, alltså samma system man mm -hmm. utreder sig själv. Men det här kom till stånd efter att det var en undersköterska som hade larmat om förfärliga förhållanden på ett örundag det var. Jag ska inte säga, det var, det var i alla fall ett vårdboende någonstans i de finare delarna av Stockholm. Mm. Sen finns det en lag som heter Lex Bobby Du är ju så ung Men den lagen Den är uppkallad efter en tioårig pojke Som blev misshandlad till döds Av sin mamma och pappa I det som kallas för fallet Bobby De misshandlade honom Låste in honom Och jag tror att de dränkte honom på slutet Mamman var utvecklingsstöd Och jag tror att han var det också men det är alltså ett vardagligt man på en lag om utredning avseende vissa dödsfall. Och den trädde i kraft 2008. Och den säger att en särskild barnskyddsutredning ska genomföras om ett barn dött på grund av våld eller annat brott och barnet har varit i behov av skydd. Utredarna ska söka efter ett systemfel i samhällets skyddsnät och syfte att lägga fram konkreta förslag på för på åtgärder som kan förebygga att barn far illa. Alltså, ja, Det har experter bedömt att vara en tandlös lag och kritiserats hårt. Till exempel så måste det finnas en dom som har vunnit lagarkraft. För att socialstyrelsen som är ansvarig för utredningen ska kunna granska fallet. Och 2019 så mördas fortfarande minst sex barn per år i Sverige av en förälder. Alltså man ska utreda, göra en barnskyddsutredning efter att barnet har dött. Sen kom det nu en ny lag i år som heter Läx Lilla Hjärtat. Mm. Efter Esmeralda som var född 25 april 2016. Det var en flicka som man hittade död och undan gömd i januari 2020 i sin bostad i Norrköping. Och hon kommer kallas Lilla Hjärtat eftersom det hade hennes fosterfamilj kallat henne. Och i augusti blev hennes mamma dömd till fängelse ett år och nio månader för våldaren till annans död. De var missbrukade hennes föräldrar. Domen blev överklagad till hovrätten. Som i juni 2021 dömde mamman till åtta års fängelse för, för dropp. Och det blev mycket uppmärksammat och växte starka reaktioner. Och då första juli i år så trädde ett flertal lagändringar i kraft. Och de ska skydda ett barn. Efter att LVU har upphört. Alltså det är lagen om vård av unga. Mm. Där man blir tvångsvårdad som det heter. Och de där lagarna heter Lex Lilla hjärtat. Men sen förstår du så finns det något som heter Lex Maya, mm. Och det är ett vardagligt namn. På dess i offentlighets- och sekretesslagen Som föreskriver att var och en som är verksam inom vård och omsorg. Från och med den 1 april 2019 utan hinder av sekretess i vissa fall får anmäla till länsstyrelsen eller polisen om de upptäcker ett djur som har blivit vanvårdad som vårdtagare. Anmälan får göra som problem inte kan lösas i samråd med djurhållaren. Igen så finns det ett lite högre skydd för djur. Den här veckan har det varit fullt med tidningarna om Lilla Luna. Som nu har fyllt tio år i oktober.
1: Mm, jag orkar inte läsa det, vet du? Nej,
0: ja, jag har läst det. Hon blev utsatt för ett brutalt mordförsök och en grov våldtäkt. Hon blev attackerad av en 15-årig pojke som slog henne med sin hand. Och så hade han en pinne, och så försökte han strypa henne med skosnören och band fast henne i en, i en vägskylt, eller om det var i ett träd. Och i elva dagar så svävade hon mellan liv och död. Och ingen visste om hon skulle överleva när hon låg inne på IVA på, i Umeå. Tyvärr så gjorde hon det. Och förra veckan så blev pojken dömd till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Och det har förekommit enorma hatkampanjer mot den här pojken och hans familj på grund av etnicitet. Du vet hur det låter, kasta ut packet och så vidare. Mm. Nästan fem månader har nu gått sedan hon blev attackerad och hennes familj pratar om det här. Hon har fått skador för livet, de är irreversibla, alltså de går, kommer inte att gå tillbaka. Hon är fortfarande på sjukhus. Hon har inte fått tillbaka sin talförmåga, men de har lärt sig att läsa av så här när hon inte mår bra och blir orolig och så vidare. Den mesta av maten får hon genom en slang i magen, men nu börjar hon kunna äta lite grann via munnen. Och de berättar också att de kan röra sig lite från axlarna uppåt men de sitter i rullstol. Andra viljemässiga rörelser är svåra. Och skadorna i hjärnan kommer att innebära en livslång rehabilitering, alltså habilitering. Det vill säga att man kommer inte att bli bra. I början, säger de, så kände de också ett oerhört hat. Men inte mot pojken som utförde handlingarna utan mot systemen runt omkring honom. Det är flera incidenter som har rapporterats kring den pojken. Det är en tydlig bild som blir uppmålad. Det sträcker sig tillbaka till 2017. Då konstateras att han har en intellektuell funktionsnedsättning. Det vill säga att han har en mental retardation, utvecklingsstörning, kallar det för vad ni vill han. har en lägre begåvningsnivå än folk flest. I senare dokument från 2019 så förekom han i flera utredningar om kränkande behandling av kvinnor och flickor. Han blev då utredd för att andra elever på rumpan, tog en lärare på bröst och få kalla en flicka för hora. Och 2020 så bedömde rektorn på den skolan att incidenterna var hanterade för pojken gick inte längre kvar på skolan. Han är också känd av polisen sen tidigare och misstänkt tidigare har försökt överfalla en kvinna vid en gångtunnel i närheten av den platsen där han hittade Luna. Hur kunde han göra det här då, trots allt det här? Varför tog inte socialtjänst och skola varningssignalerna på allvar? Och Det är det familjen ställer, frågar sig nu, vad är det som har hänt? Och de är kritiska till både socialtjänsten och skolans hantering av pojkens oroväckande beteende. Man kan aldrig veta hur det hade blivit men det i alla fall sköt illa säger de. De säger att incidenterna har inte tagit på tillräckligt stort ansvar. Men framförallt så ser de det som ett problem att socialtjänst och skola inte delat information om pojken med varandra. Det är inte idag tillåtet på grund av sekretess. Och familjen vill att det ska förändras. För de förstår inte varför det ska vara sekretess mellan myndigheter som är till för att skydda barn. För det är meningen att vuxna ska vara barnens ögon och försvara de barn som är satta och skydda. Och det är jätteviktigt att det bryts. Och det är många barn som far illa för att det inte tillräckligt många vuxna känner till hela bilden, säger de. Och så här ser det svenska systemet ut. Det är vattentäta systemen alla människor rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Men anställda på vissa myndigheter och vissa verksamheter som har med barn att göra. Barn och unga att göra. Skola, hälsovård, sjukvård, tandvård till exempel. Är skyldiga enligt lag och genast anmäla om de misstänker att ett barn far illa. Och det står att man ska anmäla till socialtjänsten. Man ska inte göra någon egen bedömning. Om man tror att det är så eller inte utan man ska anmäla direkt. Personligen så informerar jag familjen och säger att det är inte mitt jobb att ta ställning till det här. Jag är orolig för att det så ut och det ska socialtjänsten utreda. Problemet med det här är att det finns ingen återkoppling från socialtjänsten. Eller inte ens något samarbete med någon annan om inte föräldrarna häver sekretessen. Och det, alltså det sker väldigt, väldigt sällan och föräldrarna tillåter säga nej allt för ofta. Och det har jag läst tidigare i det här fallet att familjen vägrar. Och det vet man ju. Det vet alla att det är ett problem med folk som kommer ifrån andra kulturer framför allt. Är livrädda för att barn ska bli uträdda och få någon sorts stämpel på sig. För det är fortfarande mycket fulare där än vad det är här. Man får inte vara avvikande så de säger nej. Så därför föreslås det nu en ny lag och det tycker jag är helt fantastiskt. Den ska heta läxluna, det bara dundrar in lagar. Problemet är att de inte gör någonting med dem. För jag ser, alltså, Lösningen med det här är att man skyndar på den lagen och ser till så att det blir ett systematiskt, systemiskt arbete runt familjerna. För det finns många exempel där man har anmält, och jag vet skolor som anmäler och anmäler och anmäler och anmäler samma barn om och om igen och inte får någon återkoppling. De tröttnar ju till slut. Mm. Och det är den enda lag i Sverige där du kan, alltså den här att inte anmäla om du misstänker att ett barn far illa det är den enda lag i Sverige där du kan bli dömd för att inte ha gjort någonting. Mm. Så, nu har du fått det där igen. Sammanfattningen ja. behöver du inte läsa det för det är ett elände att läsa. Stackars flicka, stackars familj och stackars pojkans familj.
1: Ja. Det finns mycket, mycket att bena upp i det här. Alltså jag, jag tror att det, det du inledde med var mm. hur det hade låtit på sociala medier, jag tycker det är ganska naturliga reaktioner ändå, för det var ju mina, mina första också. Tänker man på sina egna barn, så alltså det hade inte gått att hantera Eh uh. Om någon av mina flickor Men det har ju här. inte
0: med etnicitet att göra. För jag har ju ett, Nej, jag har ett, exemplar, jag... eller ett exempel här ifrån Säders Aha. kommun. Med en hel svensk pojke. Med samma problem, Som inte visserligen är lika grovt. Men ändå.
1: Jag tror däremot att ovillan att ta tag i problemet har jättemycket med etnicitet att göra. Mm. För att man vill inte riskera att bli stämplad som att man gör det här på grund av etniciteten.
0: Nej, men det är, nej. Eftersom jag har ett parallellfall här, man gör det inte här heller och det är vattentäta skott. Och det är de här familjerna som flyttar från kommun till kommun till kommun därför att kommunerna lämnar det inte vidare heller för att det är sekretesser mellan kommunerna också.
1: Det är vansinnigt. Det är vansinnigt. ja. Och jag skiter i vad det är för färg på folk. Beter man sig så här så ska man sitta i fängelse. Det är länge. Jättelänge.
0: Nu är ju inte han ens kapabel att förstå att han har gjort något fel.
1: Nej, ännu sämre då att ha han ute bland folk.
0: Ja, men han ska, han ska ju inte vara i fängelse. Han är ju dömd. Han är, man, heter, man blir inte dömd till vård. Man blir överlåten Nej. till sluten vård. Man blir inte dömd. blir överlåten.
1: Med, Skit om det är fängelse. Inlåst.
0: Med utskrivningsprövning. Nej, men alltså det är ju, han är ju inlåst.
1: Ja. ja. Det räcker för mig. Ja. Det, ja, så. det går inte att straffa han på något sätt Nej. som gör att Luna mår bättre.
0: Nej. Nej. Och förmodligen så kommer det aldrig att gå att förändra honom eftersom han har en funktionsnedsättning och inte har kapacitet att tänka om. Och tyvärr så mm. måste jag säga så gäller väl samma sak Anders Eklund ja Men han ska ju också låsas in Och tappas bort nyckeln Och det behöver ju inte vara ett fängelse För där far han ju upp, Uppenbarligen betydligt Mer illa än han gör på ett annat ställe
1: Jag tycker man ska släppa ut Anders Eklund, ja men det har vi pratat om förut ja. Gärna i långsittan Och skriv i tidningen vilken tid ja. Det skulle vara samhällsekonomiskt Absolut <laughs> Ja Ja eh. Men det har vi sett. Nu ska jag prata om en annan jävla apa.
0: Mm. Du får inget svar därför att det är trans. Du har låtit din hustru läsa hemliga
1: handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans. Folk begriper inte hur stark en schimpans är. Nej. En schimpans i ja, men den viktklassen, nu vet jag inte vad det är, 50-60 kilo. Ja, jag tror det. Har inga som helst problem att rycka armarna av en fullvuxen karl. Jag eh, har varit och hälsa på ett schimpans häng i, i Sweetwater National Park utanför Teraka i, i Östafrika, Kenya, tror jag det var. Mm. Eh, och där berättar de. De hade visat till och med bilder på vad som händer om en schimpans får tag på en människa. Mm. Det är inget djur du kälar med. Mm. Eh, utan att bli alldeles för grafisk, men schimpansens första. Eh, Första val den ska attackera är inte att slita av armarna även om den är kapabel till det. Vet du vad den gör?
0: Klösa ögonen.
1: Den biter av folk ansiktet. Ja. Den har händer som en varg. Mm. Värre, mm. kanske som en björn. Mm. Och den är alltså kapabel att bara slita ut armen som, som vi sliter bena av en flugge när man är liten. Mm. Om man, vilket jag kanske har gjort någon gång. Mm. Men då kommer de så här. Varför sköt ni den inte med bedövningspelar? Ja. ja för att det bedövningsmedlet tar tio minuter att verka. Hur många ansikten tyckte du han skulle skulle... Ja. Och det, det här handlar om... Det är samma sak som när folk säger åt poliser att ja, men han hade ju bara kniv. för sköter han inte i benet? Mm. Dels för att ja, det är folk som inte begriper. Och folk som inte begriper så behåller käften. Så då gör jag det nu.
0: Ja, men Dessutom var det den jävligt smart... Schimpans, för jag har ju läst på man Han ingick ju i något forskningsprojekt. Han hade ju sparat ammunition länge. Mm. För att kunna ge sig på folk. Mm. Läskigt tänkte jag då. Det folk inte förstår Och... också det är att det här är ju inte bara en, en djurpark för lek, utan det är faktiskt ett forskningscentrum. Ja. Ja, oh, nej, det är bara träning.
1: Det folk borde förstå är hur allvarligt saker och ting ja. är när jag inte vill ha han ute bland folk, ja. ens i jävla.
0: Nej. Inte ens i Mora.
1: Jag, jag har inga kommentarer till Nej. det. Men du... <laughs> Nej. Nu är vi klara för idag. God jul. Jag tycker att Sara Skyttedal är modig och borde få öka gräs. Agneta uh, tycker att sekretess inte alltid är av godo. Och folk som inte kan någonting om apor ska sluta apa sig. Tack för idag! Mm.
0: Tack för idag! och god jul igen!